0: s o <Sound> n On。Hello， 大家好，我是 Jack。我是一个创业家，同时也是一名导演
1: 。好，大家好，我是 Kitty， 我是 Jack 的前员工
0: 。那些我所遇见的选择是一个创造对话空间的节目，基于人生没有对错，只有选择的观点出发，去讨论不同的职业、关系、立场以及生活方式的选择。
1: 透过讨论不同的选择，我们并不是想提供解答，而是想讨论人生更多的申论方法。
0: 也期待透过这些不同的选择，我在未来能够创造出更多打破二元以及更有层次的影视作品
1: 。好，那我们今天要讨论的选择是：小孩才做选择，商业艺术我都要？问号，商业与艺术到底是相辅相成还是相互鄙视呢？哦，你
0: 刚刚在一个罐口。
1: 贯口是什么
0: ？就是相声里面有一个很重要的事情，就贯、是、口、欸。你
1: 都你都会一些很高级的用语哎，我听不懂。贯口是哪个贯
0: ？贯穿的贯
1: 。哦，贯口。对。什么意思啊？就
0: 是一瞬间，就是一个一个
1: 。你说你是把它念完这样？
0: 对对对，有点类似鼠来宝啊，或是一个一个段子，然后念顺的一次，就一一连贯，就把它讲下去，然后贯口。
1: 对，我刚刚是使用了贯口这个技巧
0: 。对对对，非常的厉害，非常厉害。
1: 被发现，这这个主题应该你有很大的发挥空间
0: 。呃，对不对？蛮难过的空间了、哦
1: ，还蛮难过的空间呢。对对对,对,对,对，是吗？竟然是这个结结尾嘛？结局嘛
0: ，毕竟虽然有入围了金马奖最佳新导演，但是票房成绩不太好
1: 。哦，所以更让你更加。更加的觉得商业跟艺术是不可兼得的一个东西
0: 。但因为我最后也没得奖，所以我商业艺术好像就都都没有吗？也不能这样讲，我应该。所以
1: d a 如果你有得奖的话，就是艺术有拿到的意思吗？你的定义是这样
0: ？就是普罗大众的定义啦。普罗大众金马奖就比较偏艺术片呢、啊。好，我们先拉回来，毕竟我们这个是来聊商业与艺术，我都要吗？<對>那你怎么看
1: ？其实。我对于这个，嗯，其实我我之前有去上过，就是一系列的艺术课程
0: 。你上过艺术课程、嗯
1: ？对啊，很很很奇怪嘛
0: 。呃，但比较它比较像它比较像艺术
1: 哲学，就比如说我们一集就是不是一集啦，一堂课可能三个小时会讨论，比如说。艺术级文本就是这个，是那个 8, 你上过这么巴哎，欸、他是谁啊？那个叫什么？罗兰巴特写的艺术级文本，然后然后老老老师就解释这个文本的意思，这样。所以每每一集每不是每一集，我是讲每一集每一堂课，老师就会发一个名哲学家或是名艺术家他们对于艺术的想法。所以我就看过很多艺术的观点，可是我我也没不敢说我参透了这个东西，可是我就觉得很有很有意思，因为我觉得艺术是一个能不断被讨论的。东西 ，OK， 它而且它它的精妙之处就在于它没有办法用一句话定义，所以在做字眼研究的时候，艺术它就是一个很难定义的东西。然后我觉得它这就是它的美妙之
0: 处。愿闻其详
1: 。嗯嗯，好、哦。<笑>然后因为以前我就会觉得大家可能听到艺术就会觉得它比较虚无缥缈一点，就比如说你要做艺术，你就必须出世。嗯，就感觉比较不会把艺术跟入世结合在一起，然后我觉得入世可能跟商业比较有关系嘛，对不对？嗯、所以我以前对艺术的理解就是，你如果要做艺术，你要搞艺术，你不太可能呃在都市里面，或是你不太可能就是太多商业往来等等的。嗯、然后那时候我就，我觉我我就问我的那个老师说，就是我想问说就，就是艺术到底是就是艺术到底是入世还是出世的？然后他就告诉我一个，他就用一个。艺术名画来回答我这个问题，我觉得老师超厉害的。他就说，在梵蒂冈一个教堂里面 ，OK， 有一个拉斐尔的画，叫做……哎、欸，你知道？你点头读到，上，我以为你知道。我想说這，这样这样，我就我就这样，大家就会我就觉得好好好像没有那么有涵养了
0: 。没有、嗯、没有，我刚刚你讲那一连串的时候，<對>我突然有一种认识别的人的感觉啊
1: ！你就是有所不知了。啊
0: 、好,好，你在啊？梵蒂我要保有竞争力嘛？教堂有一幅拉斐尔的
1: 的画，然后它有个壁画。然后他的全名好像叫做，呃，教宗的签字亭，签字就是教宗签字的一个地方。然后他这个话呢，他就是在讲说以前的，就是很多。凡人的俗事啊，都是经过教宗去签订的。就比如说，哎，在在这个地方，我们一头羊可以换到多少的，比如说谷物。假设好了，哦、真的、哦？嗯，对，就是这些这些凡凡尘俗事，都是教宗要批阅。那个就是，比如说，哦，那就是多少钱就可以换一个，<哇>然后下一个可能就是下一个下一个民间的问题，比如说可能就是，哎，我们要不要盖某个教堂，或是我们要不要盖某一个东西？然后教宗如果觉得 OK， 教宗就会盖章
0: ，哦、所以他叫做教
1: 宗的签字厅。然后是我，我就想说，哎、欸，我问老师说，艺术是入世还是出世？老师怎么会问我，跟我讲这幅画？就其实我觉得蛮好奇的。然后我就说，哎、欸，那这个关系是什么？他说，拉菲尔的那个签字亭，就是教宗他其实是坐在最底下，然后他的整个光的来源其实是他是坐在一个很高的，就是算是教堂嘛，很高，就很多，就是反正就是很高耸的一个地方。然后他是从最上面有个太阳光这样直射下来
0: 。Oh. <蛤>我看过那幅画，怎么可能？你是本人哦，不不是本人，是我高中的美术老师，因为我们高中都要画一幅对他应该是
1: 一个蛮有名的画，對對對對应该是拉菲尔的画。对对对,對、嗯，然后他就说，他其实是教宗他的光源，因为以前没有电灯，教宗、嗯、的光源就是从就是那个天空上那个太阳的光直射下来，就他会照下来，然后他照到他的文件上面，让他签字这样。嗯然后，而这整个教堂的设计呢，它最上面就是最靠近天顶的地方，他们有用四个不同的，就是它四个不同的小壁画围绕在那个天顶。然后这四个东西是当时他们认为最四大重要的知识，分别是哲学、神学、诗歌跟法律
0: 。OK， 就他们
1: 觉得这四个东西构成了世界这样。但当然是他们那个时代认为，跟那他们那个地方认为。然后往下呢，就是越来越。进入到俗世的东西，就是开始有一些就是什么呃，比如说我其实不是很清楚，但可能就是像经济啦，或者说就是可能数学啦，就是会一直慢慢往下，然后到最下面越靠近教宗的地方是越凡尘俗世的东西，就可能是鸡啊、羊啊，或是草啊等等的。然后，所以它整个整个壁画非常高耸的壁画，其实包含了所有就是我们能理理解到的。就是人的心灵层面的东西，或是人在凡尘俗世的东西，或甚至到更广的神学哲学都有。嗯、就整个壁画包含了可能宇宙的到维度的东西都有。然后，所以呢，那老师就是说，这本、個、这个这个话想讲的事情就是。教宗它可能代表的是一个相对像神学的东的角色，就是一个它是比较有宗教信仰的角色，所以它可能代表的是比较出世的的角色。嗯、可是它在批阅的东西其实是很入世的东西，而这个光照射下来会从会经过那四个，就哲学、神学、诗歌、法律这样照下照射下来，然后再经过所有入世的东西之后，再照到教宗的桌上。所以他他的意思就是说，他的这个话想代表的就是，其实艺术就是。他既入世又出世，既入世又出世，他包含了整幅画的东西。就老师就这样，当然老师讲更好，但他的意思就是跟我说，就是、其实其实艺术不是只有出世的部分，艺术、嗯、就是那整个壁画，它其实是所有的所有的东西。然后然后他从这幅画，就是这幅画就在讲这件事，这样
0: 。OK。然
1: 后我就觉得觉得哇。哇！ <Wow> 我就当时就觉得哇，因为老师讲的很好啦、啊，但我觉得我讲的没有很好。但老师的意思就是说，那光照下来就是经过出世的东西，到到入世的纸张，嗯，然后教宗签下来
0: 啊，这样。所以你最后得到你自己的 conclusion 是什么
1: ？我自己的 conclusion 就是艺术是包含所有的人世间的，就是你能理解到的所有范畴。OK， 就它不是它，所以商业其实也是艺术的一部分。所以你看教宗在签的东西都是商业行为啊。
0: 所以对你来说，你觉得艺术跟商业，它其实就是艺术含瓜的商业
1: 。对，然后所以我就问老师说，所以老老师你觉得说那些觉得嗯、呃，比如说觉得一当艺术家就要摒弃商业的人，你怎么看？他说，那他们就是不懂艺术，因为商业也在艺术一部分。
0: 好，那回过头来，我要问的一个比较世俗的东西，因为我们刚刚讨论的东西离我们生活比较远一点，<笑>毕竟大家不是都有去到欧洲梵蒂冈，<对>然后或是跟教宗的生活有所连接，<对>然后参加到当时的这样子一个译文的感受上面，所以我们就回到啊、呃，我们当中世俗常常在聊的商业跟艺术如何取舍的一个关键命题。对，我的关键命题就是，哎，你怎么看待商业片跟艺术片呢？
1: 哦，我怎么看待商业片跟艺术片？对
0: 啊，就是在、就是、你我我要,我,我,我,我要回到我要回到
1: 我刚刚讲的东西，<好>就是因为我觉得艺商业包含艺术，所以其实商业片是反映了我们这个世界的某一个部分。嗯、我觉得就是商业片其实也是某一种程度的艺术片，在我的定义里面，就是艺术应该是要反映真实，就是反映真实世界或反映人类的世界。然后，所以我认为商业片它就是就是。它反映了呃，可能我们比较被注重的那個、那一个部分。<Okay. S 2> 而在你所定义的商业片跟艺术片里面，我觉得艺术片就比较是，它也是人世间很重要的一个一个角落，或是某一个小人物的缩影，可是它却没有被看见，或是比较没有被市场上看见
0: 。那举例呢？举例，你觉得复仇者联盟
1: 商业片、哦、啊，蜘蛛人商业片，死侍<事>商业片
0: ，商业片好，孤位
1: 哦， oh, 我觉得是。有商业道的艺术片
0: ，有商业道的艺术片，所以是艺术片
1: 。我觉得意外有意外得到商业成功的艺术片
0: ，意外得到商业成功的艺术片。好，呃、那当男人恋爱商業,商业片，哦，这个回答这么快，你小心你等下就要被赞咯
1: 。没有商业片又不是一个负面的形容词、
0: 哦。好，那啊，失、呃、速列车
1: 与神同行商业片
0: ，<笑>你后面就自己补是不是对。好，那再接下来啊、呃，蔡明亮导演的《你的脸》。
1: 我没看过，但艺术片，
0: <笑><笑>因为是蔡明亮拍的，所以就直接归类到艺术片了
1: 。<笑>但感觉很艺术片
0: 。OK， 好，那《Minari》梦想之地，今年也是奥斯卡艺
1: 术片，片很好看，超好看。
0: 好《Nomadland》游牧人生，艺术片，艺术片。所以，我突然想到一个，都是艺术片。OK 哈，一一一一，一一我觉得是艺术片，艺术片。
1: 但是我知道他有商业，他应该是蛮商业成功的。但我觉得，<楊 S 2> 我更觉得还是艺术片
0: 。杨德昌拍的片，你说他是商业片的话，我觉得应该也会引起一阵小小的讨论了。对，不会说。但是他很有
1: 名啊，他超级有名的
0: 。他的他被他被誉
1: 为二十世纪最伟大的电影诶、欸，有这个称号
0: 。对对對,对
1: ，所以我想说，他有这样的，他有这样子的美誉，可能代表某一种。其实通常
0: 有这样美誉的片子都不会，都比较不会被。当做商业片了
1: ，那我再问一个，换我问你啊，《圣人大道
0: 》《圣人大道》商业片
1: 啊，是的，嗯
0: ，商业片，它商业片啊，嗯
1: ，那问完了，我我就只是想问这个。哦
0: 好，其实我刚刚本来想问你，在你心中，《圣人大道》商业片还是艺术？我觉
1: 得偏艺术片哎，为什么？就它的，就很小众，就它对它题材不是很，对啊，
0: 想哭。好，那其实回过头来，在商业跟艺术之间，就是当然这个命题，我们后面可以再讨论更多。当然、嗯嗯，就从我这边自己的专业出发，什么是商业片，什么是艺术片呢？在你一开始制作的时候就已经决定好了。所谓的事情是在制作的过程当中决定好的事情是，是我们在最一开始的时候就知道，我这个片子是要去赚钱，还是想要去抒发个人的作者意志？举凡是抒发个人作者意志，就是非常。purely 就是只是讲自己故事的，我们通常都会把它归类在一开始归类都会在艺术片当中。那另外一个，当然我们也会说，哎、欸，每一个故事都有想要讲自己的东西啊，那不是每一个片子都是艺术片吗？没有，就像那时候在做《圣人大道》的时候，我们那时候是有想要取得商业票房上面的成功，所以我们在制作这样的片子的时候，我们会去考虑卡斯会去考虑每一页每一页的故事当中，它是否有符合某一部分三幕剧当中的一个架构。那如果说有符合三幕剧，也就是我们所谓的人比较能够吃得进去的呃叙事结构，嗯，那我们就会说这个东西是偏向商业的，因为就像你刚刚讲的叙事结构这个东西，它就会把故事切成三幕，第一幕的时候我们要去描述。哦，这个主角在一般的日常生活当中，他的生活被打乱了，然后被打乱了当中，嗯、他进到一个新的世界，然后他遭遇了磨难，遭遇了挑战，然后接下来再遭遇磨难，然后遭遇了最大磨难的时候，就走到第二幕的底，然后到最后有一个很大的一个 twist， 很大的一个反转跟高潮，然后走到第三幕，然后呢，接下来取得了一个丰硕的成果，再回到了现实世界，然后呢，接下来整个世界哦变得更好，或者是这个世界拉开了一个新的篇章，就是它是有一套叙事的公式存在的。而这个叙事公式基本上就是抓着大家怎么样去呃最好跟上这个情绪的流动跟状态，所以它有一套标准正在检视这个东西。而这个标准为什么会诞生呢？是因为呃大部分的人对于像这样的东西是最容易吃得进去的。所以当我们知道了商业片它有它一定的成功法则跟一定的一个拼凑模式的时候，我们就会从这样的东西去检讨自己的剧本。可是，就像一些其他的艺术片来讲，我们去讨论，举例来讲，可能是说《大象席地而坐》，或是《阳光普照》，或是像很多很多我们可能比较艺术取向的片子，它就比较不会有那么强大的起承转合，它也不会有那么鲜明的人物刻画。这个人物出来就是干什么用的？这个人物他要去讲什么话，做什么样的事情？有很多很功能性的东西，为的只是让大家能够去感受到这个故事，然后去进入到这样的一个东西，然后去促使你在这个时间点要哭。要笑，要去做什么样的事情 ？OK， 所以讲比较直接一点，就是商业片的东西，它做出来的东西是为了要服务观众的，就是观众想要去看这个类型，他想要哭，他想要笑，他想要感受爱情，他想要去做什么样什么样的事情。然后呢，我们会把这些东西考量在内，然后选好卡斯，准备好这些东西，把它推向商业市场，期待它能够在商业上获得成功。而艺术片当中出发的事情是，是我不断的叩问我自己要什么。我心中要的东西，他有没有办法最纯粹的去表达出我自己所想要的东西？而这个长镜头，我知道你会看到睡着，但是我还是要这样做，因为它能够表达我心中所想要表达理念跟想法。而到最后，为什么我们常常会说，影史上面会留下来的东西，它的艺术性会比较强，是因为这样子东西比较隽永，比较撑得起考验、嗯。嗯，回过头来讲，事情是，当我们年纪还小，还是青少年，就是我们讲 teenager 这整个时段的时候，我们一定会非常喜欢复仇者联盟，或者是喜欢看爽片。可是当你到了某一个时间点的时候，你就会觉得，譬如说，可能譬如说，像我们的父亲这样子的人，他进到电影院看到很爽的片子的时候，他会睡着哎。
1: 那、啊、我爸不会、
0: 欸、哦，好，我爸会好。那反正就是会有一块<笑>好，这样举例可能不对啊。但是因为无论无论是什么样的片，<笑>有些时候我就是可能我爸的兴趣都不会到太高了。但是很明确的事情就是，商业片它已经无法引起像我爸他的共鸣或是一些想法。但是某一些对他来讲可以打动他他的一些艺术片，他就会看的东西反而是看得津津有味。然后甚至回过头来的一个事情是说，当我们成长了，譬如说我们从小时候成长到开始有自己读。努力思考的时候，我们会去电影院选择一些比较特别、比较能够达到自己共鸣，而不是大多数人共鸣的状态的片子。嗯、那那时候就代表我们有我们自己的品味跟自己的状态，所以我们更能够静下心来去选择更多不同的东西。所以我觉得回过头来，艺术片的东西是它在隽永当中去传递了我们个人的一些观感跟选择，可是它透过了更高明的一种表现手法，来让这样的东西可以留存在大家的心底。
1: 可是你这样一讲，的意思是指，可能还没有成熟的人会喜欢看商业片，你的意思是这样吗
0: ？应该是说商业片是一个大多数人都可以接受的选择，但是当我们发展出了自己的品位的时候，其实商业片就不太不一定见得会是呃全然的符合你的观影品味跟你的需求，就是因为商业片它简单，它好吸收，它是一个文化传递的工具，也是一个赚钱的方式。所以并没有并没有说商业片就不好哦，只是说在做这些过程当中，你要有商业片喂养出足够的观众技术你也才会有艺术片的市场就有点类似，你依旧会是需要有一个入门观影的东西。那你入门观影完了之后，你就可以更进阶的去欣赏更多不同的作品。所以就像你一开始可能举例而、oh. 举例而言，你一开始进到电影院的时候，你可能先看到蔡明亮导演的作品，你可能就不小心睡着了。那但是你可能在看到譬如说、oh. 呃。呃，复仇者联盟的时候，你就说哦，原来电影是这样，我蛮喜欢电影的、啊。然后接下来再从复仇者联盟看到了可能，呃，小劳勃道尼客串的《五星主厨特快车》，就是钢铁人导演他所导的片子，然后也是小劳勃道尼当中的客串的。然后看《五星主厨特快车》的时候，你就觉得，哎、欸，这样的片子好像也还不错哦。原来这样小品是长这样子，然后就开始接触，譬如说什么《幸福绿皮书》啊，
1: 《幸福绿皮书是、哦》是艺术片啊。
0: 《幸福绿皮书》就我的认知而言，它还是算是商业片，但是它是由独立片场所出品的
1: 。哦、嗯，对，就是
0: 其实，在美国，在商业片跟片场电影当中，它会有一个更明确的分野。我觉得那个还可以划归到另外的一集再去做讨论。好，但是我这边我自己举个例子来说明。好了，就是我在短期之内同时看了两部截然不同的电影。嗯一，一部是《当男人恋爱时》，一部是《Minari》梦想之地。就这两部电影，我几乎是间隔两天看的。然后我觉得摆到这一题来讨论，我觉得是蛮刚好的。但是我也没有想要论论战。就是首先，我觉得两个电影都在各自的领域上面取得了成功。但是我自己真的很喜欢很喜欢《梦想之地》，是因为《Minari》这部电影是我近期近三年内进到戏院看到一直一直就是到最后落泪的电影。虽然有很多人问我说你到底为什么要哭，可是我就是说没有办法，我到最后我真的就被每一个角色的真实性给说服了。然后这是我这个年纪想看的电影。那《当男人恋爱时》呢？第一个我挺国片，第二个事情是我觉得呃里面邱泽演得非常非常非常的精彩，我觉得帅到炸。但是我觉得就是在年纪的不同，的时候，你对电影的需求就不同了。那我论述的事情就是没有好坏，但是它会有取向的不同。就是像你看了很多商业片的时候，就譬如说像《男人恋爱时的，可能片头十分钟，我就大概知道整部片会演什么。然后在什么时候该哭，什么时候下音乐的时候，我大部分就知道哦，这个时间点下。然后我会觉得，呃，尹正豪导演拍得真好，他在每一个时间点都抓准位置去做该做的事情。然后呢，旁边的人也都哭了，然后所有人出去的时候也都会觉得，哇，这是一个很好哭的一部电影。所以我觉得那是成功的。可是回过头来，对我来讲，他就比较没有办法去完整我的观影的享受，嗯，就会是变成是说，如果我都猜到了，然后在演员的表演上，我也可能可以预测他会怎么样去演，然后我比较难去完全投入的时候，就会有些问题。但这也的确是电影人常,常会出现一个问题，就是你看了太多电影，嗯、再加上你自己是拍电影的，所以当你遇到了有一个公式存在的状态下的时候，你就会不断的去推导，就失去了那种观影的乐趣。哦、所以我们的口味就会吃得比较重。所以口味吃得比较重的时候，我们就吃到了像《梦想之地》、像《游牧人生》这样的电影。所以对于很多人来讲，你可能是哦看艺术片，你会觉得哦这样你的人生是吃这种很云淡风轻的电影，很很很风雅的电影。但是其实不是，那个味道很重，那个对我来讲是口味很重的电影，嗯、因为完全猜不到的事情是，他接下来会怎么演。对，然后他的人物的表情怎么会这么样的，这么样的令人动容，你知道吗？嗯就是我完全没有办法有一刻脱离在电影的环境中，所以《Minari》梦想之地演到最后的时候，我真的是极其震撼。它是一个非常简单的故事，可是每一个寓意、每一个画面、每一个东西，光是有一个风吹过压低的草的时候，你都可以感觉到他在作者眼中和在你心中的感受。嗯，呃，举一个更简单的例子哈，嗯《游牧人生》它里面有一个很重要段落，它其实是把真实的人放进到电影里面去拍
1: ，它是
0: 导演跟演员加上这一群游牧的人一起共创出的一部电影。嗯，这个女主角跟着这一群人一起去生活，然后导演有一个纪录片的手法去拍摄下来了之后，就针对那些人拍摄下来之后，混杂了各个不一样演员的表演，然后做出了这部电影。所以你在那个当下当中，你会有一种被混淆的感觉。这个就是艺术手法，这个就是表演手法，嗯、这个就是表现手法。然后这些东西出现的时候，你在电影电影院里面搭着那个音乐，你会，你会有一种。如果我再也看不到类似像这样片子，就是我今年还可以再看到这样的片子的妈的那种感受，所以那个对我来讲是口味很重。的。嗯、可是譬如说，像有些时候我中午也会看一些爽片啊，看一些片子，就是去看一些我可能不需要投入我百分之百精神去欣赏。然后我看过，我也会觉得开心，可是不会有呃全力去感到共鸣的一个状态。嗯，所以对我来讲，商业片跟艺术片。他一定要做选择，但是不是孰优孰劣，而是是说，当我们进入了这个门槛的时候，你一定要先有商业的市场去呃保留这个主流文化的状态，然后再进而到了艺术的市场当中之后，有一些人会看得懂跟喜欢一些特别和特殊性，然后更可以隽永保持下来的片子。嗯，所以这是。我心中的一个商业跟商业片跟艺术片当中的一个小小分野，然后可能从《当男人恋爱时》一个很成功的商业片，跟呃《Minari》一个我心中很成功的一个偏艺术片的这样一个片子去做一个比较的一个一个一个见解。嗯
1: ，但我觉得你刚刚提出一个我没有想过的问题，就是商业片它存在的目的是它必须提供给可能刚开始观影的人，它有一个比较好吸收的管道。因为可能我看电影看很久，我就会觉得怎么会拍这种东西啊？然后怎么会觉得这種东西好看呢、啊？这样之类的。可是我没有可能没有想过，有些人可能没有看过电，没有看，就可能小朋友啊，第一次看电影或是青少年第一次看电影，他们需要的是比较好吸收的东西。嗯、这是我没有想过商业片的、呃、存在的那个那个啦，就是那个目的。然后我觉得它是一个，就是你这样讲，我会觉得说，那这样商业片可能比较像 Level One。然后其他的艺术片就是比较 level two、level three， 然后一直往往上往上，然后呃开始懂得观影之后，你才有办法去看艺术片这样
0: 。好，我在我在延伸解释一个延伸解释的话，我觉得他会用到呃两个我在聊商业跟艺术的时候，他常常会去使用到的词语，呃一个是下里巴人，一个是阳春白雪
1: 。
0: 哦，嗯，我忘记是在什么时候提到这样子的一个论调，但是我。记忆当中，应该是我国文老师跟我说的。国文老师那时候就跟我说，有一些音乐就是属于下里巴人也能够欣赏的，但有一些音乐就是阳春白雪，曲高和寡。那你说阳春白雪比较高级，下里巴人的就比较低级嘛？但不一定，因为可能听得懂的人只有一个阳春白雪的音乐，嗯、可是下里巴人的这些音乐会在市场当中不断的流传跟传唱，那它的东西就不是大家所需要的吗？那形成了一个流行文化，这样就不好了吗？所以回过头来，其实商业跟艺术，我们也会衍生到一个事情，就是主流跟非主流、流行跟我们所谓的艺术，它之间的分野到底会长什么样子？还有，到底我们该怎么看待它？可是回过头来，事情就是娱乐和流行，它还有另外一个很重要的事情，也是商业所要满足的，就是我们有些时候是在欣赏艺术。所谓欣赏艺术，是你要付出时间跟心力去欣赏它。嗯可是我们平常工作就很劳累了，我们平常就很没有办法空出这个心力去 appreciate 一个很棒的东西出现，你没有办法去欣赏和很感激这样的一个一个一个一个一件作品。嗯，回过头来你需要的事情是娱乐 entertainment， 所以当这个东西出来的时候，你会有一种被疗愈和被放松的感觉
1: 。可是我没有啊。可是我看艺术片的时候就会有啊，没有，我就只是觉得说，你如果把，因为我觉得电影是电影是一个开拓视野的方法。就当你走进电影院的时候，你应该不会只是觉得，又可能放松是一种，但是我觉得一定会有一种开拓视野的感觉吧。就是我进电影院不不是为了放松啊，就是的确我是放松你在欣欣赏不同的价值观。但是，但是我,我会觉得说，我进电影就是要开拓不同的视野。但如果我进电影，我就只是看到一模一样，就是我知道我会看到什么东西，我就不会想进去
0: 。哦， so, 我觉得我先分享一下，电影它是一个很特别的媒介。就是当你进去看电影的时候，它是一个重重的关卡。首先，这个电影的关卡是你要先去呃面对很多的竞争，你要去游乐园玩，你要去做什么样的事情或等等的。好，你先选择了是说我今天要去看电影，做一个娱乐消遣。然后作为一个娱乐消遣之后呢，你会看了很多预告片，你会去，或是跟朋友在电影院门口当中去做选择，就是说，哎，我今天到底要看什么片？然后到最后刷卡买票进去，然后进去了之后呢，你要确定自己被关起来的那两个小时是得到愉悦的。所以，我们所有人都会知道，驱使人进到电影院是非常非常困难的事情。所以，如果你今天要得到票房的成功，电影必须要带有一个价值，就是。他一定要能够呼朋引伴，男朋友拉女朋友，女朋友拉男朋友，然后形成一个共同的话题之后，他才有办法变成一个具有商业价值的电影。OK， 好，所以这个就是出发点不同。你带着欣赏的角度进到戏院看电影，但是其实电影当中有一块很大的本质是提供社交和共通话题以及聊天的一个场地和空间，它其实是男女朋友去约会的。大部分的电影卖的是这个。所以商业片的电影和其实绝大部分人都跟你想的不一样。电影不是进去电影院去欣赏艺术作品、欣赏一部电影，而是我今天跟男女朋友去约会，跟国中的好朋友考完了期末考之后呢，冲进电影院里面看一部爽片。哦耶！就如同我当初国中还没有立志当导演，国二的那一年《头文字 D》上映的时候，我们所有人都到电影院去看周杰伦在秋名山上甩尾，就这么肤浅。
1: 所以你的意思是说，大家也不会比较不会认真看，因为我觉得如果是跟男女朋友进去看，的确就不会认真看，因为大家就在摸摸来摸去
0: 。呃，<笑>然后就偶尔
1: 看一下，偶尔看一下。因为如果我跟你讲，如果我,我觉得这样也是有点过火我。我如果真的是要跟就是男朋友一起去看的话，我就会打，我就绝对不会选艺术片，我就选商业片，因为我就不会认真看，就只是想要找一个暗暗的空间，然后摸还就是。
0: 我是觉得你这个价值偷来暗起。蛮偏颇。我年
1: 哎，以前以前就电影院就是偷约会的,的,的地方啊，因为又不能很常出去，那我就会选商业片。但我会觉得，我现在回想觉得很不尊重电影。但如果你你有提出这个观点，我会觉得哦，难道真的有一些电影是就是你是抱持着可能大家不一定会欣赏，大家就是
0: 不是不一定欣赏，而是就是大家欣赏，然后一起出来聊天，很好去聊。当我今天找就是另外一半，或者我今天找一群朋友进去看、嗯、出来的时候，我们也是会去讨论这个片子。所以，我们可能如果在一个比较 chill、比较轻松的状态下，我们就比较不会去讨论那些艺术片或者是一些相对应的东西。但会随着年龄的增长而有所不同。所以，每一个区间会有每一个自己的对象。那可能你的呃周遭的朋友都比较。风雅一些，品味比较高一些，所以你们就会共同去欣赏类似像这样子的片子。可是对于有很多人来讲，他们只是放松和去谈恋爱的，所以他们可能就想要去看一些爱情的商业片，去看一些惊悚片，想要被吓。然后吓完了之后，一起去吃个宵夜，然后一起去享受这样的一个一个一个一个 vibe， 一个流动的那种感觉。可是
1: 可是我觉得好，好商业片如果说是恐怖片，通常都是商业片，对不对？恐怖片通常都是商业片，因为它就是为了要享受到类型片那个被惊吓的感觉。那我觉得 OK， 因为恐怖片真的都很可怕。就如果我今天就是想要进去被吓，嗯、我觉得恐怖片都是算很成功。那如果我想进去笑，我觉得很多喜剧片也都蛮成功，就是我真的觉得很好笑。y <Yeah. S 1> 对，但是如果是哭的片，我就会觉得
0: 你没血没泪
1: 。不是不是，我就会觉得当男人恋爱时，到底有什么好哭的？<笑>就是我觉得悲伤的商业片是比较容易被人家骂烂片，但是我觉得喜剧片，呃，那个你叫什么？恐怖片，他就是成功的上他，我觉得他就是能，我能理解你刚刚说，就是你是进去满足某一种情绪的。可是我会觉得说，如果社会大众会因为这样子的东西而哭，那那他们也太就是太低估了人的人身为一个人的立体性。哇，你懂我意思吗
0: ？那我们台湾人都很不立体
1: 。不是，我就觉得就是就是，我就觉得不行这样啊。
0: 哦呵呵，好，因为我身为一个电影人，还是有一点小小的包袱。对，但你懂我的意思吧？就是我觉我,我会觉
1: 得说，如果你想做商业片，你去做你去做喜剧片，我会觉得支持。然后，或是你去做恐怖片，我会觉得 OK。这样
0: 好，但我也必须要说，就这也是一个观众影响市场的一个状态嘛。就像比悲伤更悲伤，哦、这也是一个评价两级的电影。剛剛我跟你讲，圈内都有一个很有趣的说法，就是当你这部片子在适应的时候取得圈内人的成功，就代表你的票房可能会有点问题。但当你在适应的时候，圈内人觉得普普的时候，你的票房往往会很成功。比悲伤跟悲伤那个时候其实也一样，那时候出来的时候，大家说哦，这个片子不错啊，很 OK 啊，就就就顺畅这样的。但是好像少了一些什么等等，但是它的市场就是很成功。所以其实回过头来一件事情，当你满足了阳春白雪的这批人的东西之后，其实有很多事情是对很多人是看不懂的。原因的话很简单，就是当你具备艺术性的时候，艺术的东西它就不是会被当代所快速理解的事情，因为它需要消化，它需要诠释，它需要别人来去解释这件事情。就像蒙娜丽莎的微笑，它如果今天不是达文西所做的画流传到了现在，然后有这么多人说它很好看，你真的在路上看到一幅蒙娜丽莎的真迹的时候，你会说哇哦，这个女生笑得 OK 哦，然后就走了。所以艺术的东西，它会需要他人的诠释，才能够让更多人变成他的不论这个是艺术的特质。所以艺术要进到大多人视野的时候，它必须要经过诠释，所以才会有艺评家跟影评家协助的事情，就是协助你在认识这个艺术品之前，你可以有足够的知识跟状态准备好去欣赏它。而当你准备好之后，你就会发现它的与众不同，然后形成一个更高层次的一个相信、跟喜欢、跟一种鉴赏。可是呢，当我们商业和主流的时候，我们先不以商业来讲，我们讲主流和所谓对下里巴人都能够感动的事情，它就是我不需要解释，它就已经能够百分之百去传达我的东西了，甚至百分之两百。因为你自己脑补还会脑补上很多，就是你可能可以想象的情节和一些共感的东西，所以它里面会有生与死，会有很类型的东西，会有背叛，会有不得不，会有哭，会有很多的事情在里面发生，
1: 会有生病住院
0: 类似。那其实我们并不是这个东西的烂伤，嗯、这个事情的和这样的桥段的烂伤是日片以及韩片，日片就是我忘记你，韩片就是我的癌症。啊、呃，日片也有癌症了，但是日片通常是绝症，不是癌症。就是台片，台片，台片也都是朝这两个国家看齐，就是先学日、oh、日本，后来再学韩国。老实来讲是这样，我们就是一直很缺乏我们自己的主流价值跟文化，所以我们就一直去不断的模仿，其他人在流行什么。
1: 我觉得，我觉得有点我没有办法表达我的我想讲的这样的东西啊。就我其实刚刚只是想要讲，就是如果我们要谈谈论人的悲伤的时候，我觉得它是一个很复杂的东西。但如果你用一个很粗暴的方法去呃去诠释这件东西的时候，我会有时候我看的会蛮生气的。这样，因为我会觉得就是我不知道，就是我会觉得他人物角色很扁平。这样，我懂。但是如果是喜剧，我会觉得。因为他至少带给我，就是他在他在谈论人的欢乐这件事，我会觉得那没关系。
0: 我来切入一个绝对延上的话题，但反正也没差，<蛤>都已经进到这整个 podcast 的尾声
1: ，我才被延上吧
0: ？没有，因为我接下来就直接延上一个当男人恋爱时延上的话题。
1: 那一个？就
0: 是他一直被诟病是把女性角色，就是呃不尊重女性啊，不是讲女性角色，就是不尊重你女性，而且啊违、呃、反性别，就是。那个算什么？就是
1: 就是性别刻板印象，对性别
0: 刻板印象，然后就是把
1: 女生当成一个永久的照顾者
0: ，对对对，把女生就变成一个工具人形象。<對>好，这边就是一个很明确商业片跟艺术片当中一个极大的区隔。所以极大的区隔的事情是，商业片类型片的目的就是要把所有的角色扁平化和单一化不，不要复杂，不要让你动脑。所以回过头来，它不止。扁平化了女性角色，她也完全扁平化了男人的角色，也扁平化了。哥哥的角色也扁平化了，里面所有的人，每一个人都是工具般的存在，他只存在于单一面向，或是制作他想要让你理解的二元面向。所以，当文化人看到这样子的片子要提出批评的时候，其实回过头来，你所要批判的是主流的价值，你所要批判的是会被这个片子所感动的观众，而这些观众本身他们带有歧视，无论是歧视或是性别刻板印象去看待这部片子的状态。那当然，你也可以上纲的事情是检讨导演为什么还要把这样子文化放大。可是回过头来，这个市场再次的告诉你，如果你学会去尊重女性，和去做出这样子的一个片子的话，恭喜你，你的片子就会变成艺术片，你的票房就会出现一些问题。不要说这不可能哦，这是百分之百可能的事情。原因的事情就是，你去看美国的西部片，还有任何一个成功的类型片，所有的性别都是刻板印象。那我们要取得成功或取得挑战，其实台湾也有非常非常多的片子正在往这个东西去努力，可是它的票房很低，原因的事情就是因为它并没有符合主流价值的期待跟需求，所以当我们在写类型片跟商业片的时候，请记得他们。有他们创作的理念跟精神，可是类型片本来就是要让所有人都扁平化，所以回过头来看，里面男人他也很悲哀，他不只是女性是工具人，在性别有问题的当代下，男性也是一个工具人，就像是里面邱泽所演的那个角色，他也完全被扁平化了，他的出生就是为了他想要去还他家里面的一个债务。去承担他家里面的期待，去承担父亲所给他的状态，去协助哥哥去当成一个男人的样子。我想当好人，我唯一当男人的方法就是用东西捶自己的头。然后喜欢上一个女生的时候，我唯一能够追女生的方法，也就只能用我自己的傻里傻气、暴力和其他东西胁迫。然后唯一能够感人的东西就是傻里傻气。所以这些东西都是在对男生刻板也不过的印象。为什么男生都只会这么蠢？没有男生没有那么蠢。回过头来，这个事情的话，就是你看所有当中的成功的电影，男人都一定要痴情、牺牲自己当个笨蛋。比悲伤更悲伤也是痴情、牺牲自己当个笨蛋，你就以为女生不知道，所以男人也是被刻板化的事情啊。所以就是性别刻板这个东西，在类型片，所有人都被刻板，男生、女生、爸爸、哥哥、弟弟，全部都没有不对。原因的事情是因为我们今天进到。电影院要去看一个东西的时候，它是一个抒发，它不是一个教育。有很多时候，我们都太过赋予了某一个类似艺术的东西的教育性质，但是那是某一个人在抒发，大家也都在抒发一个共同的宣泄。所以它里面要看的事情是。有很多男生是像这样子的人，然后得不到这样的爱情，所以我进去里面哭一哭。女生也有很多是类似像这样的人，我得不到类似爱情，或我期待这样的东西，我进去里面哭一哭。但是我真的人是像这样吗？或是我真的要做这样选择吗？不一定。可是那就是我对于现实生活环境逃避的一个寄托。所以它是逃避的寄托，跟逃避的依托和类型片，它就扁平化，这不是现实，这不是事实。就像你最一开始说的一样，我知道
1: 了，我知道为什么我们的观点不一样，因为我觉得电影有教育意义，但你觉得没有
0: ？电影没有教育意义。可是如
1: 果就是一个八岁的女生进去看，那后她就学那个方式呢
0: ？好，这个东西就跟我们未来如果聊到有一题，就是你玩暴力电玩，这个人会不会变暴力？这是我们当代很常遇到一个问题，就是家长都会主张说，我们现在小孩子打 CS。未来就会拿枪去爆头别的小孩子，我个人不支持这个观点。所以回过头来，事情是我们今天看什么样的东西，它不见得会形成我们未来成什么样子。当然，主流价值和主流电影，它一定会去影响某一些事情，但是它并非全然。更多的事情还是你身为父母，跟你身为他周遭朋友是怎么样去影响他的一个电影跟一个东西，它当然会有一定的影响力，可是没有那么样的绝对啊。而且，当你身为一个类型片，<好>你要被无限上纲检讨那么多的时候，很累。嗯、可是，我也并不觉得检讨这个事情有错，因为这就是一个多元价值的社会。嗯、你借由这个东西，让我们所关注到的议题被看见。因为我完全认同你批评的里面的刻画，我完全认同，就是那个应该是地下电影吧。那个那个粉砖，就是地下电影还是忘记了，就是在岩上当然恋爱时的那个粉砖，嗯，他所有的论述我都觉得完全正确，那就是类型面一直以来被人诟病的地方，而那也是主流价值当中我们所看到必须要修正的地方。可是回过头来，当你作为一个创作者在创作东西和创作电影的时候，你要去对投资人有交代，你要去对这个产业有交代，那你就必须要去完成这些既定的规格和状态。那你去创作这样一个电影，在商业票房上取得了成功，我们两条路走的是平行线，大家都正确。那透过你的论述，透过这个被大家关注的电影，去引发了我们在现实社会当中所应该要去接触的两性议题，皆大欢喜
1: 。但我只是觉得说，你身为一个创作者，你不会在创作商业片的时候就有点有点哭哭吗？你就觉得说，我不是想要写这么扁平化的角色，可是不得不啊，因为我就要赚钱呢、啊。可是我是很想要把一个角色写得很很真实，但又没有人要看。可是我是创作者哎、欸，这样
0: 。好，这个时候就会论述到一个很重要的事情，就是创作者的技巧以及他中心思想的表达。举例来讲，我《圣人大道》这个故事，他所想要表达的中心思想就是我们要破除对金钱的迷信，让这个世界有多元的价值观。对。然后呢，在这个过程当中，我是用一群人的奋斗，一个年轻人的奋斗去对抗权贵阶级的一个小虾米对抗大军的故事去包装。但我其中做错了一个事情，就是我走的太前面，就是那个时候讲了太多区块链的东西。如果到了现在去讲这个，然后以以太币又涨了那么多，那我应该会比较成功一些。可是当年刚好就是整个熊市，就是很不讨喜的状态下，所以呢，在整个的技巧上面和话题上面，它就不对了。好，那回过头来的事情是，我们有些时候，当我们的表现技巧好，中心思想也对的时候，它是可以兼具商业价值与艺术价值的事情。举例来说，那个《黑水风暴》，它其实就是在揭发弊案，跟用一个传记形式的电影去表达这个中心思想，所以它利用了一个真实世界改编的故事，然后用了一个三幕剧的手法，一样是我刚刚在。呃，这一集 podcast 最前面讲到的东西一模一样的手法，去阐述了一个很有意义的片子，并且把议题价值发微到很高，同时也传达了美国片最喜欢传达的个人英雄主义这件事情，没有不好，我觉得这是好事。嗯、所以它里面的中心思想非常完整，而且它里面的场景也都拍的非常好看，然后它用很商业的手法去表现，所
1: 以意思是商业跟艺术是可以兼具的，只是你你能不能？就是你可以用商业的公式去融入你的中心思想，只是你你你能不能把它做得好？对，那这就很考验编剧的功力，是这样吗
0: ？我觉得他考验编剧、导演和
1: 演员，
0: 对很多之间的一个彼此的权衡。所以回过头来，我想举最后那个例子，就是我觉得最成功的商业片就是诺兰的《黑暗骑士》。诺兰的《黑暗骑士》把商业片对我来讲提升到了一个艺术的城市，就是他营造了小丑这个角色，哦嗯、而小丑这个角色在诺兰跟希斯莱杰的共同的塑造下，它成为了艺术。嗯，它为什么成为了艺术的事情是。黑暗其实百分之百是一个商业片，它取得了商业的成功，它也完全是商业的公司，它里面有爆破、有打斗、有所有商业必备的元素，然后激励人心，所有东西都完美。它唯一翻转的一点点商业的东西就是英雄的阿基里斯剑，就是。诺兰是第一个让英雄这样的类型片出现了绝对弱点和把它人性化的一个一个导演，所以之后的英雄片常常就会让英雄出现弱点。钢铁人也是，呃，复仇者联盟几乎很多很多东西都是。但是直到复仇者联盟后期，在雷神所有的那段时间当中，开始就是雷神三的时候，我就想要让它变得只是搞笑而已，因为呃，英雄弱点太多，大家又会觉得疲乏跟乏味好，回过头来。黑暗骑士最大的艺术性就在于西斯莱杰，他用他的生命跟他那时候的所有的精神，去创造出了 Joker 这样一个非常病态的状态。所以它里面有些表演会让你看到毛骨悚然，跟你有些时候看不懂他为什么会这样选择。嗯，就当你在做演员功课的时候，你不懂他的选择，还你不懂那时候状态，还那时候他怎么样去成就这个片。所以到最终的时候，很多人会针对他的表演去做很多的研究。所以这是商业片里面潜藏的艺术性。诺兰当然所有的片子当中都有一定的艺术性存在。举例来讲，像是《星际效应》，像是后来的最近的内部《天能》，《天能》都有艺术性，都有哲学性存在。但是我觉得它里面最最最厉害和最让人费解，以及为什么黑暗其实会成为永存的，就是他在商业片里面创造了一个艺术角色，而那个艺术角色到最后还延伸出了新的 Joker。而那个新的 Joker 在这整块的过程当中，借由大家的共创，成就了一个混沌的艺术。它是一个 chaos 的代表，所以小丑它变成了艺术。当然，黑暗骑士依旧是商业片，可是我觉得 Joker 在我心中，它是一个艺术般的存在
1: 。嗯，好，那我讲一下我今天所学。OK， 好，我觉得我今天的就是有个新的认识，就是商业片它它其实是有公式的，它是有对吧？它是有公式的，<對>所以你能透过学习，或者说把把剧情塞入公式里面，然后制造出一个商业片。而商业片其实它存在有一大部分是为了情绪的服务，以及是为了满足可能出街的观影者的需求
0: 。我觉得不能讲出街，就多数观影者的需求，<好>因为多数就是指主流，或者
1: 入门观影者可以吗
0: ？入门也是，但是我建议讲主流比较好
1: 。好哦，主流是
0: 非主流啊。
1: 我觉得我还蛮主流
0: 。你听林俊杰吗
1: ？小时候会听一下。
0: <笑>所以嘛，这就那你现在听什么
1: ？听林俊杰啊。哦，
0: 好好好。林俊杰很好听，啊、对，<那>但是就是主流啊，这是主流，你不会说这是这是对啊。
1: 但他的确也是蛮适合入门的人去听的一些比较能懂的音乐啊，都你懂你懂意思吗？好啦，我只是没有想过就是他可能是佛入门这件事情。我以前只知道他是佛的主流，但我没有想过佛入门。然后我觉得这是一个蛮。蛮让我觉得它的意义性的一个地方，就是我没有想过商业片它有这样子的目的。我因为我只我以前只以为它在服务主流，可是你刚刚提到它有其他别的功能，这样，嗯，尤其是入门这一块是我没有想过的，没错<錯>。然后我我也觉得它蛮重要的，就是我没有想过观影其实也有分入门以及进阶，或者说入门或是更深度，我没有想过这件事情这样。然后这是你今天跟我说的，我学到的是。然后第二个是，我觉得就是你提到说，就是商业跟艺术是可以结合的，只是你要怎么怎么透过导演、编剧以及演员的互相合作，然后在商业的层次里面创造不同的艺术，这件事是可以去，我觉得是可以去挑战的，应该这样讲对不对？创作者可以去挑战的，没错。对，所以商业跟艺术其实也不会是择一，也可以，它可以是并存。然后它也它也没有它也没有绝对的对与错。
0: 它可以是并存，但是纯走商业比较容易，纯走艺术也比较容易。你要在商业跟艺术一起取得成功，那是非常困难的事情，但可以努力
1: ，可以去对，就是值得创作者去挑战。嗯嗯，好，这是我今天学到的两件事
0: 。好，那感谢 k a t i e 今天的分享，然后我刚刚聊的也差不多了。那在这个主持人差了六岁的节目的最后呢，还是要告诉大家，没有唯一的选择，也没有绝对的道路。
1: <笑>没错，生活是一道道的申论题，而我们永远都有机会去探索不同的解答。
0: <笑>我是 Jack， 我是 Katie。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 Sound 上面订阅我们哦。有人
1: 有想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们哦
0: 。我们下次见，次見拜拜。拜拜